0: هوا سرد و برف تازه شده بود. در منطقه‌ای که هیچ اثری از تکنولوژی دیده نمیشد و انسانها سالها بود بدون هیچ ارتباطی با جهان بیرون زندگی می‌کردند، دکتر یوهان هولتین، کارشناس میکروبیولوژی و دانشوی دکتورای دانشگاه آیوا، مشغول انجام مأموریت سخت خودش بود. در منطقه برویگ واقع در آلاسکا، کمتر از 400 نفر سکونت داشتند. افرادی که هنوز در خونه های سنتی خود زندگی می کردند و بهجز چندین ماجراجو پستچی و فروشنده مسافران زیادی از دنیای بیرون به اونها سر نمیزدند. اونها به زندگی ایزوله خود در طبیعت سرد شمالی عادت داشتند و خیلی به مهمان نوازی معروف نبودند. به همین خاطر، کمتر کسی فکر میکرد که یوهان هولتین بتونه چیزی که میخواد رو در این سکونتگاه دور افتاده و در اعماق این منطقه شمالی پیدا کنه. ولی اون مطمئن بود که جایی در این سرزمین در میان خاک منجمد اونجا، در میان گورهای دست جمعی که تنها با سلیبهای سفید علامت گذاری شده بودند، تنها نسخه باقی مونده از ویروس آنفرانزای 1918 نهفته شده باشه. سلام در 11 نوامبر 1918 جنگ جهانی اول بالاخره به پایان رسید و همراه اون آنفلانزای اسپانیایی هم به کشتار خود پایان داد. نسل سوم بیماری همچنان و حتی تا سال 1920 می می‌گرفت ولی بخش ترسناک داستان به پایان رسیده بود. افراد مبتلا یا مرده بودند یا بدنشون به بیماری مقاوم شده بود و به خاطر همین رشد آمار مبتلایان متوقف و آنفلانزه اسپانیایی با همون سرعتی که در جهان پخ شده بود ناپدید شد محاسبات اولیه حاکی از مرگ 20 میلیون انسان در این بازی دو ساله بود ولی محدودیت‌های آماری اون زمان از انتقال اطلاعات و آمار بین کشورها جلوگیری می‌کرد. چرا که با گذر زمان و بررسی‌های دقیق‌تر این عدد به پنجاه میلیون رسید و حتی گروهی از محققین بر این باورند که با در نظر گرفتن آمارهای اعلام نشده از کشورهایی مثل هند، ایران، چین و روسیه این عدد ممکنه تا 100 میلیون هم برسد. داری که در صورت صحت داشتن با مجموع مرگمیر در دو جنگ جهانی برابری میکنه نتیجه این همه‌گیری خانواده هایی بودند که اعضای خودشون رو از دست داده بودند همشهریانی که اکنون باید در محله خالی به زندگی ادامه میدادند کودکانی که با مرگ پدر و مادر خود بی سرپرست شده بودند و سربازانی که بعد از بازگشت از جنگ با مرگ کل خانواده و دوستان خود روبرو شده بودند در میان کسانی که در این دوره به آنفلانزا اسپانیایی دچار شده بودند میشه به دکتر ویلیام اچ میچل، مهاتما گاندی، وودرو ویلسن، فرانکلین دی روزویلت و حتی دیزنی اشاره کرد که همه اینها با وجود شرایط بد از شر مرگ نجات پیدا کردند. اما کسانی مثل ایگونشیلو و گستاف کلیمت جون خودشون رو در این همگیری و به خاطر آنفلانزا از دست دادند. حتی دستیار لنین در شوروی هم به خاطر این بیماری کشته شد و مرگ اون راه رو برای به قدرت رسیدن دیکتاتور بعدی این کشور یعنی جوزف استالین هم کرد. آن اسپانیایی تنها ظرف دو سال جون 100 میلیون انسان رو گرفته بود و اکنون هیچ اثری از اون وجود نداشت. ویروس در بدن کشته شدگان خیلی باقی نمیموند و اطلاع نداشتن از عامل ویروسی بیماری باعث شده بود که از افراد مریض هم به موقع نمونه برداری نشه و به همین خاطر ویروس آنفلانزا 1918 همراه با خاطره کشدارش در کتاب تاریخ فراموش شده بود. امروزه خیلی ها از همگیری 1918 با نام تاعون فراموش شده یاد میکنن. چرا که نه در کتاب تاریخ از اون یاد شده و نه حتی نمادی بجز قبرهای دست جمعی برای تجدیل از شجاعت کسانی که در این بازه زندگی می و به افراد مریض کمک می‌کردند ساخته شده. خبر کشدار 1918 در میان همه اخبار تاریخ جنگ جهانی اول گم شد و آخرین رگه های وجود بیماری روز به روز کمرنگ تر می شد. تا اینکه چهار ده بعد و در سال 1950 فردی به نام یوهان هولتین وارد داستان شد. هولتین در اون زمان یک جوان 24 ساله و ماجراجویی بود که به سفر علاقه شدیدی داشت. اون محققی در آزمایشگاه دانشگاه آیوا بود که روی بیماری آنفلانزا آزمایش های مختلف انجام می داد و به شکل عجیبی با همگیری 1918 درگیر بود. اون با تمام وجود میخواست که راز بیماری مخوف و مرگباری که میلیون‌ها انسان رو کشته بود کشف کنه ولی هیچ اثری از بیماری وجود نداشت در یک روز پاییزی هولتین مشغول صرف ناهار با دو محقق ارشد در ناهارخوری دانشگاه بود که بحث به بیماری 1918 کشیده شد و همکار هولتین حرفی زد که مسیر زندگی اون رو تغییر داد همانطور که در قسمت قبلی توضیح دادیم، سرعت گسترش آنفلانزای 1918 اونقدر زیاد بود که در مدت کوتاهی در کل جهان پخش شد. و وقتی میگیم کل جهان، واقعا منظورمون کل جهانه. یعنی حتی در نقاطی که اونقدر دور بودند که ارتباطی با جهان متمدن نداشتن. جایی مثل منطقه برویگ در آلاسکا. در سال 1918 تنها هشتاد نفر در این شهرک اوگیانوسی زندگی می کردند و زندگی آروم و دور از هیاهوی داشتند. اما قرار نبود بیماری مرگبار حتی به اونها هم رحم کنه. درباره علت ورود بیماری به برویگ تهوری های مختلفی وجود داره. بعضی ها که آنفلانزا توسط یک مسافر به اونجا منتقل شده بود و بعضی هم قصشی که روستا به روستا نامه ها رو می برد و می آورد و به خاطر همگیجی در اونجا متهم می‌کردن اما چیزی که اهمیت داشت این بود که ساکنین این منطقه به خاطر ارتباط نداشتن با دنیای مدرن سیستم ایمنی خیلی ضعیف‌تری نسبت به شهرنشینان داشتند و به خاطر همین بعد از ورود بیماری در مدت کوتاهی 72 نفر از 80 نفر ساکن شهر کشته و ساکنان این منطقه تقریباً منقرض شدند هولتین این داستان رو میدونست اما نکته ای که همکار اون به اون یادآوری کرد این بود که ساکنین این منطقه در یک گور دست جمعی در خاک منجمد دفن شده بودند خاک منجمد در واقع زمینیه که همیشه یخ بسته است و لایه همیشه منجمد خاکیه که معمولا در نواهی قطبی و نیمه قطبی یافت میشه و نظر دوست همکار هولتین این بود که دمای هوا و شرایط این خاک منجمد حداقل روی کاغذ میبایست از نابودی ویروس جلوگیری میکرد. به این معنا که یک احتمال کوچیک وجود داشت که ویروس مخوف 1918 اکنون در خاک آلاسکا دفن و حفظ شده باشه. هولتین حتی یک ثانیه هم وقت رو تلف نکرد. اون برنامه ریزی سفر رو آغاز کرد و موفق شد در سال 1951 به منطقه آلاسکای غربی سفر رو با کسب اجازه از ساکنین منطقه شروع به کاویدن قبرهای دست جمعی کشتار 1918 کنه. اون در بازهی که چندین روز به طول انجامید مناطق مختلفی رو جستجو کرد تا بالاخره چندین جسد رو پیدا کرد که به عقیده اون ریاهاشون حامل ویروس گم شده بودن. اون از این اجساد نمونه برداری کرد و سپس به دانشگاه آیوا برگشت تا ویروس رو پرورش داده و برای اولین بار با دشمن گم شدهش روبرو بشه. فرایند پرورش ویروس آنفلانزا، فرایند نسبتاً ساده و تنها چیزایی که برای ساخته یک مزرعه آنفلانزا لازم دارید، یک نمونه از ویروس و چند تا تخمه مرغه. در این فرایند، ویروس ها به تخم مرغ ها منتقل میشن، بین امید که ویروس به فضای جدید عادت و در اون شروع به رشد کنه و خیلی زود تکسیر و زیاد بشه. نقشه هولتین هم دقیقاً همین بود. اون بازمشگاه خود در دانشگاه برگشت نمونه ی ویروس 1918 رو به تخم مرغا داد تا تکثیر بشن و سپس به انتظار نشست. یک روز، دو روز، یک هفته، یه سری تخم مرغ دیگه، یه سری نمونه ویروس دیگه، ولی هیچ اثری از تکثیر ویروس نبود. آنفولانزای 1918 حاضر به نشون دادن خودش نبود. پلتین در معموریت خود شکست خورده بود. هولتین ناامید از این شکست و تلاش بینتیجش ویروس 1918 را فراموش کرد و به زندگی خود برگشت بعد از فارغ و در دانشگاه خود مشغول به کار شد و به گذران زندگی پرداخت. تا اینکه چه سال بعد و در حالی که اکنون 71 سال سن داشت چشمش به یک مقاله در ژورنال ساینس افتاد. در سپتامبر 1918، راسکووان 21 ساله تازه برتش پیوسته بود و قصد داشت از کشورش در مقابل آلمانی های مهاجم دفاع کنه. اما قبل از اینکه اون فرصت اعزام به میدان نبرد رو داشته باشه، دچار بدندرد شدید و تب شد. قرارگاه جکسون، جایی که راسکو در اون بود و برای اعزام به جنگ آماده می‌شد، پر از بیماران مبتلا به آنفولانزای مرگبار بود. در اون ماه نزدیک به ده هزار نفر در بیمارستان این قرارگاه به بیماری مبتلا شدند و دکترهای اونجا سربازانی رو میدیدند که یکی یکی جلوی چشمشون جون میدادند. راسکووان هم مثل بقیه در کمتر از یک هفته جون خودش رو در اثر بیماری از دست داد و مرد ولی دکتر ایچ بی فرث بخشی از ریه اون رو جدا کرد و جهت نگهداری و بررسی بیشتر به واشنگتن پرستاده بود. جایی که در انبارهای پزشکی به فراموشی سپرده شده بود. اما اکنون 60 سال بعد از این اتفاق و در سال 1997 دکتر جفری تاوبنبرگر به شکلی کاملا اتفاقی نمونه رو پیدا کرده و موفق شده بود کود جنتیکی ویروس 1918 رو بازسازی کند. اما تنها نصف اون رو. چرا که ویروس موجود در نمونه ذخیره شده در واشنگتن آسیب دیده بود و قابلیت ترمیم کامل اون وجود نداشت. با خوندن مقاله ایدهی به ذهن هولتین رسید و بلا فاصله با تاوبنبرگر تماس گرفت. شاید با کنار هم گذاشتن نمونه آلاسکای اون و نمونه ذخیره شده تیم دیگه دو دانشمند میتونستن ویروس 1918 رو به شکل کامل بازسازی کنند. پولتین با هزینه شخصی خودش یه تیم تشکیل داد. یه بلیط مستقیم به آلاسکا گرفت و دوباره قبرهای حاشیه‌نشینان اقیانوس رو شخم زد و با چند تا نمونه جدید برگشت. و بالاخره بعد از گذشت هفتاد سال از کشدار این بیماری مرگبار، کد ژنتیکی آن اسپانیایی بازسازی شد. اکنون دانشمندان میتونستند با تجهیزات مدرن بیماری قدیمی رو بررسی و به سوالات خود پاسخ بدن. ویروس آنفلانزا اساساً چهار مدل مختلف داره که به مدل‌های های A, B, C و D تقسیم میشه. که مدل A عمومی‌ترین ترین است که بیشتر ماها خیلی وقتا با اون روبرو میشیم. ولی این طبقه بندی چجوری انجام میشه؟ با توجه به دو دوتا پروتئین سطح این ویروس، هیماگلوتنین و نورامینندیس و به خاطر همین اسم آنفلانزاها معمولاً ترکیبی از این است. مثلا h 8 یا H2N2 هر بار که یکی از این فلانزه ها به بدن شما حمله میکنه، سیستم دفاعی بدن یک آنتیبادی یا پاتن برای اون مدل درست میکنه که دفعه بعدی که بهش حمله شد یادش بمونه این ویروس رو شجوری نابود کنه و در دفعات بعدی بیماری سریعتر نابود بشه اما در این فراین دوتا اتفاق میافته که ماجرا رو یکم به هم می یک در سال 1872 دکتر سی جی در حال تحقیق روی سیاه زخم یا همون آنتراکس و تأثیرش روی خرگوش ها بود. سیاه زخم میتونه بیماری کشندهی باشه و دکتر دوائن میخواست ببینه شدت مرگبار بودن بیماری هنگام انتقال از یک خرگوش به خرگوش دیگه هم باقی میمونه یا نه؟ اون کار خودش رو با تزریق 5 قطره از خون خرگوش بیمار به خرگوش سالم شروع کرد و دید که خرگوش سالم می میره. اما بعد از 5 خرگوش یعنی تزریق خون خرگوش اول به دوم، دومی به سومی، سومی به چهارمی و چهارمی به پنجمی این عدد به 1 قطره کاهش پیدا کرد یعنی تنها 1 قطره از خون خرگوش چهارم برای کشتن خرگوش پنجم کافی بود این عدد در خربوش بیست و به یک میلیونیوم قطع رسیده بود. اون این آزمایش رو در حیوانات دیگه هم امتحان کرد و هر بار به همین نتیجه رسید. خونه کمتر، کشندگی بیشتر. ولی چرا؟ چرا خونه کمتر بیشتر مرگبار شده بود؟ خب، باکتریا و ویروس ساختار ساختر خیلی خیلی ساده ای دارن. برای همین جهش های جنتیکی درشون سریعتر اتفاق میفته. به همین دلیل با هر انتقال ساختار این ها کمی عوض میشه و کد ژنتیکیشون فرق میکنه البته این گذر همیشه به معنای مرگبار شدن باکتری یا ویروس نیست صرفا به این معناست که این ذره کوچیک داره تلاش میکنه خودش رو با محیط تطبیق بده گاهی موفق گاهی ناموفق و در ویروس آنفولانزا همین اتفاق میفته اصلا علت تفاوت نسخه های مختلف بیماری به خاطر جهش های متفاوت ویروس عامل اونهاست و وقتی این تفاوت خیلی واضح باشه، بدن دیگه نمیتونه این تفاوت رو نسبت به آنفرانزای قبلی تشخیص بده و دوباره فرایند ساخت پاتند رو از اول شروع میکنه در سال 1918 هم همین اتفاق افتاده بود. ویروس اولیه از دشت های کانزاس و خوک پرورشی اونجا دچار جهش شده و قابلیت انتقال به انسان رو پیدا کرده بود و به خاطر جنگ راهش رو به سر تا سر جهان باز کرده بود. اما در ماه اولیه این ویروس هنوز خودش رو خیلی با بدن انسان تطبیق نداده بود و به خاطر همین مثل بیشتر ویروس های دیگه تنها به بیماری مختصر و در بیشتر مواقع به بهبود بیمار ختم شد. اما در فاصله میان آگوست 1918 تا سپتامبر این ویروس یک جهش دیگر را هم اثر گذارونده بود جهشی که ویروس رو به یک ماشین آدم کشی تبدیل کرده بود درباره علت این جهش ناگهانی چندین تئوری مختلف وجود داره اولین و ساده ترین تئوری کل ماجره رو به شانس ربط میده ویروس شانسی مرگبار شده بود و خرطوخری زمان جنگ به گسترش اون منجر شده بود علت دوم ترکیب این نسخه از آنفلانزا با یک آنفولانزای دیگه که در اروپا و آسیا شایع شده بود، هم افزایی اونها و ساخته شدن یک ابر آنفلانزا هستش و تئوری سوم و از همه ترسناکتر جهش عجیب و غریب آنفلانزا به خاطر گازهای شیمیایی دوران جنگ بود. در اواخر جنگ جهانی اول استفاده از گاز خردل در میدانهای جنگ افسایش پیدا کرده بود و نبود تجهیزات تنفسی کافی باعث می بیشتر سربازان این گاز رو در ریاه خود استشمام کنن جایی که ویروس آنفلانزا ساکن شده بود تئوری سوم ادعا میکنه که این گازهای شیمیایی و عجیب غریب باعث به همریختن فرایند جهش عادی ویروس و تبدیلش به یک عبر ویروس شده بود اما این مرگبار بودن نه برای انسانها خوب بود نه برای خود ویروس چرا که مرگ زود هنگام بیمار به ویروس اجازه انتشار نمیداد و ویروس قبل از اینکه بتونه خودش رو منتشر کنه در بدن فرد بیمار گیر می‌افتاد و نابود می‌شد. و آن فلانزا 1918 هم دقیقا به همین دلیل با همون سرعتی که پخش شد نابود شد. افرادی که مرده بودند دیگه نمیتونستن بیماری رو منتقل کنن و افرادی که خوب شده بودند مقاوم بودند. و همین باعث ایجاد خطی دفاعی شد که جلوی انتشار بیشتر بیماری رو می و بعد از اون نقطه مرگبار بودن بیماری باعث مرگ خودش شد. اما فرایند دوم و مهمترین چرا این بیماری فقط افراد جوون رو هدف قرار میداد؟ خب در بدن ما یه چیزی وجود داره به اسم آنتیجنیگیم پرینتینگ که ترجمه درست حسابی ازش پیدا نکردیم. آنتیجنگیم پرینتینگ برای ویروس ها مثل عشق اول میمونه. یعنی بدن شما اولین آنفولانزایی که گرفتین رو خیلی خوب و تا ابد در ذهنش نگه میداره و بعد از اون هر ویروس مشابهی رو که میبینه اول یه دور با پاتن اون آنفلانزهی اولی سیخش میکنه و بعد میره رو سراغ روش های متفاوت. مثلا اگه شما در کودکی آنفولانزای H3 گرفته بودین و در بزرگسالی دوباره این نسخه از آنفولانزا حتی با تفاوت‌های جزئی برمیگشت، شانس بالایی وجود داشت که به شما آسیب خیلی زیادی نرسه و زود حالتون خوب بشه. آنفولانزای سال 1918 هم بعد از کشف جنومش مشخص شد از نوع H1N1 بوده که همونطور که توضیح دادیم، یهو بنا به دلایلی افسار پاره کرده بود. اما حت می‌زنید قبلی که این آنفولانزای مدل h در جهان پخش شده بوده، کی بوده؟ پنجاه سال قبل یعنی 1860 تا 70 یعنی آدمایی که اون موقع بچه بودن و در سال 1918 پیو شده بودن بدنشون یک دور با نسخه ضعیف این آنفلانزای مرگبار جنگیده بود و روش کشتنش رو به خاطر آنتیجنگیم پرنتینگ در خاطر داشته. در حالی که سیستم ایمنی بدن افراد جوان این آموزش رو ندیده بود و به خاطر همین در مقابل با نسخه مرگبار آنفولانزای اچیک ان یک بسیار زعیف تر عمل می کرد. اما این همه ماجرا نبود. در خیلی از موارد مرگ و میر ناشی از آنفولانزای اسپانیایی به خاطر پرشدن ریه از مایات بود. فرآیندی که تنفس رو برای بیمار سخت و بعد از مدتی غیر ممکن می کرد و باعث می‌شد بیمار در ریه خودش خفه بشه. این مایعات در اصل ناشی از فعالیت خیلی خوب سیستم ایمنی بدن بود چیزی که به اسم طوفان سیتوکین شناخته میشه سیتوکین در اصل یک آژیر هشدار برای خبر کردن های سفید بیشتر برای دفاع از بدن و در افراد بیمار این اتفاق اونقدر شدید در ریه رخ میداد که خود زیاد شدن سیتوکین در ریه مریض رو خفه میکرد و همه اینها، یک ویروس کوچیک وحشی، دروغ های بیپایان دولت خودخواهی قدرت جهان، سکوت خبری، بیاطلاعی مردم و حیجان زدگی سیستم ایمنی بدن، سال 1918 را حتی بدون در نظر گرفتن جنگ جهانی اول به سالی مرگبار برای کل جهان تبدیل کرد. بحران آنفلانزا 1918 بدون هیچ خبری و خیلی ناگهانی بر سر انسان ها نازل شد و دانش کم پزشکی نداشتن صداقت و مدیریت غلط باعث گسترش بیشتر اون شد. امروزه دانش پزشکی بسیار پیشرفت کرده و شناخت بررسی و حتی درمان بیماری مثل آنفلانزا نسبت به صده قبل آسونتر شده. به ویتسون انسانها هاکنون قبل از شروع نسل جدیدی از آنفلانزا اون رو پیش بینی و حتی واکسن لازم رو براش آماده میکنن اما هیچ کدوم از اینا به معنای این نیست که خطر دیگه قرار نیست ما رو تهدید کنه ویروس جدید کرونا با وجود خطر مرگ بسیار بسیار کمتر از آنفولانزای 1918 تونسته کل دنیا رو به تعطیلی بکشونه رشد اقتصادی رو متوقف کنه و جون صدها هزار نفر رو بگیره و اشتباهات سال 1918 همچنان و یک بار دیگه در حال تکرار شدن در کل جهان پس آیا با این وجود میتونیم بگیم که در حال حاضر نسل انسان آمادگی مواجه شدن با ویروسی مرگ بار رو داره؟ ویروسی که ممکنه حتی همین حالا در حال تجربه جهش هایی باشه که روزی اون رو به بحرانی دیگه برای جهان تبدیل کنه. استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 60 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستان‌های کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در کست سر بزنید. این مجموعه بر اساس کتاب‌های آنفولانزای بزرگ نوشته جان امبری و فلو نوشته جینا کولاتا تایور ساخته شده. اگه دوست دارید درباره این همگیری بزرگ و تاثیراتش بر روی انسان، علم و جهان بیشتر بدونی، توصیه می‌کنیم این دو تا کتاب رو حتماً مطالعه کنیم. در زمین ما یک کانال یوتیوب شروع کردیم به اسم شیرفه که در اون سعی میکنیم به سالات سخت، عجیب و غریب و حتی بعضی وقتها احمقانه علمی پاسخهای دقیق و منطقی بدیم. ویدیوهای جدید هر چهارشنبه در این کانال منتشر میشند و هر ویدیو در حدود پنج دقیقه است. در جدی ترین قسمت این مجموعه هم درباره ویروس جدیدی که در چین پخش شده صحبت کردیم و اینکه آیا واقعا باید از این ویروس جدید ترسی یا نه؟ لطفاً اگر به پادکست ما گوش می کنید اون رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه حوصله شوت دارین به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید استریم یک پروژه رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسون تر و تامین هزینه‌های اون راحت تر بشه من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید